0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer Sie uns gerade hören. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich habe heute nicht nur eine interessante Frau, sondern auch eine kompetente Psychologin und Psychoonkologin mir gegenüber sitzen. Herzlich willkommen, Angelika von Aufsess. Vielen Dank. Frau von Aufsess ist Teamleiterin Psychologie und wie gerade schon erwähnt, Psychoonkologin im armeehaus Reha Klinikum Ratzeburg und äh, ja, das Thema, das wir auch heute haben, geht dann auch in diese Richtung, Psychoonkologie, Leben mit Krebs. Kurz vorweg, nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts wurden 2016 in Deutschland rund 492.000 Krebserkrankungen diagnostiziert. Etwa die Hälfte der bösartigen Tumoren betrafen Brustdrüse, Prostata, Dickdarm und Lunge. Und für das Jahr 2020 wird eine Zunahme der neu diagnostizierten Krebserkrankungen auf rund 510.000 Erkrankungsfälle prognostiziert. Krebs gehört damit immer noch zu den Haupttodesursachen weltweit, ebenso wie in Deutschland. Frau von Aufsess, in dem Moment, ja, wo die Diagnose Krebs kommt, wo ein Mensch seine Diagnose Krebs erhält, ähm, beginnt für viele nicht nur ein körperlicher Leidensweg, sondern auch ein psychischer, ein ja, mentaler Leidensweg, wenn man so will. Todesängste, ähm, Erschöpfung, Verdrängung, Hilflosigkeit, ähm, Unsicherheit. Das sind ja nur einige der Stichworte, die mir dazu einfallen. Ähm, die, Kranken, äh, die Krankheit verändert den Menschen. Wie kann sich das noch äußern? Was kommt da auf die Menschen zu in dem Moment, wo sie die Diagnose Krebs bekommen?
1: na das ist natürlich sehr unterschiedlich auch von Fall zu Fall es gibt äh, sehr verschiedene reaktionen darauf es gibt menschen die die diagnose erstmal völlig von sich weghalten und sagen das bin gar nicht ich das betrifft gerade jemand anders äh, was man in der psychologie eben auch äh, abspaltung nennt also etwas von sich komplett weghalten bis zu dem moment wo vielleicht tage später wochen später dann doch die Erkenntnis kommt, das bin ja ich, mein ganzes Leben steht auf dem Kopf. Und in der Psychoonkologie spricht man auch von diesem Sturz aus der Wirklichkeit. Also das etwas, was vorher einem so normal und klar hatte jeder in seinem Leben auch äh, nicht nur Sonnenseiten oder auch äh, problemlose Zeiten, aber dass so eine Krebsdiagnose ist ganz oft auch eine maximale
0: Verunsicherung. Was braucht äh, jemand, der die Diagnose bekommt? Ähm, klar ist natürlich die medizinische Unterstützung dann ähm, ganz wichtig, aber ähm, wäre es von Vorteil, wenn man auch in dem Moment auch gleich eine psychologische Unterstützung bekommt?
1: Also ich fange mal weiter vorne an. Diejenigen, die die Diagnose übermitteln, das sind ja die Ärztinnen und Ärzte. Und ich würde sagen, auch aus meiner Erfahrung, aus den vielen Gesprächen, ähm, es ist absolut wichtig, dass die Diagnoseübermittlung auch mit hoher sozialer Kompetenz übermittelt wird von den entsprechenden Ärzten. Ähm, solche Dinge wie zum Beispiel, ich habe meine Diagnose am Telefon zwischen Tür und Angel gekriegt oder äh, mir wurde so etwas sachlich, kühl übermittelt. Ähm, das ist jetzt Krebs, was Sie haben und äh, da müssen folgende Dinge getan werden und dann stehen sie wieder gut da. Also solche ungeschickten Übermittlungen sind schon mal unglücklich bei dem Stellen der Diagnose. wird aber, soweit ich es beurteilen kann, gibt es dankenswerterweise immer mehr kompetente Ärzte und Ärztinnen, die da ein gutes Händchen für haben.
0: Das heißt, da könnte dann auch Aufklärung ein bisschen helfen. Das heißt, dass man auch äh, tatsächlich die Onkologen oder die Hausärzte, je nachdem, wer ja. dann diese Diagnose überbringt, ähm, in der Hinsicht einfach ein bisschen mehr sensibilisiert? Ja.
1: Also das ist zum Beispiel in einer psychoonkologischen Weiterbildung, die ja auch für Ärzte da ist, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, äh, wie ver übermittle ich so eine unangenehme Botschaft oder eben so eine doch schwerwiegende Diagnose. Und ähm, ich, soweit ich das weiß, wird auch zum Teil im Medizinstudium jetzt schon mehr draufgelegt, dass da auch eben die kommunikative Kompetenz bei den Ärztinnen und Ärzten gesteigert wird. Das, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle, auch wie jemand aufgefangen wird, erstmal so ärztlicherseits. Die nächste große Rolle spielen natürlich die Familienmitglieder. Wie weit können die da mit eingebunden werden? Wie werden die auch unterstützt? Welche Möglichkeiten gibt es, von Anfang an Partner oder Kinder oder gute Freundinnen mit einzubeziehen. Ja.
0: Gehen eigentlich Männer anders mit der Diagnose um als Frauen? Also es ist ja nicht jetzt immens viel, aber es ist ein, ein um, größerer Teil um, der Erkrankung um, ist bei Männern zu verzeichnen. Ich habe jetzt hier für 2020 mal ein paar Zahlen. 2020 sind es 275.000 Männer und 244.000 Frauen, die neu an Krebs erkrankt sind. Wie Gehen die miteinander, also Wie gehen die mit der Diagnose um? Ist da ein großer Unterschied zu spüren? Also ich arbeite ja in einem, im
1: Reha-Bereich, das heißt so im Akutklinikum ich, kenne ich das nicht so, welche Reaktionen bei der Diagnoseübermittlung eine Rolle spielen. Nach meiner Erfahrung, und da bin ich jetzt sehr dicht am Klischee, ähm, Gehen viele Männer, zumindest wenn ich sie im Gruppengespräch habe, eher so sachlich ähm, auch akzeptieren damit um, im Sinne von nützt ja nichts. Ob das dann wirklich so ist, wage ich zu bezweifeln. Und im Einzelgespräch bekomme ich dann auch manchmal ganz andere Seiten zu sehen.
0: Das ist eher so diese ja, braue Baus Schale, ja, welcher Kern. Die
1: Außendarstellung mehr. ist oft so, ja, nützt ja nix, da muss man jetzt durch. Das sind die Frauen nicht so, ähm, geben sich nicht so die Mühe, diesen diese Fassade aufrechtzuerhalten. Äh, ansonsten würde ich sagen, dass Frauen auch tatsächlich ähm, im Umgang mit der Diagnose mehr kommunizieren. Also da wird mehr geredet über das, was es bedeutet, wird vielleicht auch mehr geweint, wird auch mehr ähm, eingefordert, äh, rede mit mir. Übrigens auch die Partnerinnen von betroffenen Männern. Wenn ich im angehörigen Gespräch habe ich immer mal auch Frauen, die sich wünschen, dass ihr Mann mehr über sich spricht und auch mehr von sich zeigt, wie er seine Diagnose verarbeitet, wie er die Behandlungsfolgen verarbeitet, was das mit ihm macht, wenn er zum Beispiel eine Prostata-Operation hatte und erstmal inkontinent ist. Und dann ist es schon wichtig, dass auch hier ähm, in der Partnerschaft kommuniziert wird. Ja,
0: Frau von Aufsetz, Sie haben gerade das Thema Reha angesprochen. Sie leiten den Bereich Psychoonkologie im Armeos Reha Klinikum Ratzeburg. Ähm, was beinhaltet diese Reha und wie wichtig ist aus psychologischer Sicht die Nachbetreuung?
1: Ja, das sind ja zwei Fragen. Also die erste Frage, Reha ist ja ein sehr ganzheitliches Konzept. Das heißt, für viele steht im Vordergrund körperlich wieder Kraft zu tanken, also wieder Muskelaufbau zu betreiben, mehr Kondition zu bekommen, den Rollator wegzulassen oder überhaupt wieder den Arm hochheben zu können. Und das ist ein ganz wesentliches Element der Reha, diese physiotherapeutische Unterstützung und das Erleben, oh, ich kann ja wieder alleine Treppen steigen. Ansonsten ist Reha auch ganz wichtiger. Bereich ist das Thema Sozialberatung. Es geht ja auch um die Existenz. Es gibt auch so diese These, Krebs macht arm und in manchen Fällen ist das wirklich sehr dramatisch und für uns ist die Sozialberatung auch ein ganz wichtiger Punkt, um die Patienten zu unterstützen. So Wer bekommt welche Hilfe, wo und wie sieht das aus mit einem Rentenbegehren, wie sieht das aus mit äh, Umschulung, wenn ein Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Dann gibt es die Ergotherapie, also alles, was so auch Arbeitsplatz-Ergonomie ähm, betrifft und die Unterstützung, Hirnleistungstraining. Und dann gibt es eben die auch Ernährungsberatung und unter anderem dann auch die Psychologie, wo man weiß, dass roundabout 50 Prozent der Menschen mit einer Krebsdiagnose auch unter psychischen Folgen leiden. Und bei uns gibt es entsprechend Gruppenangebote zum Thema Krankheitsbewältigung. Es gibt aber auch äh, Vorträge zum Thema Stressbewältigung oder Resilienz, also so die Stärkung psychischer Widerstandskräfte. Es gibt Entspannungsverfahren. Und es gibt die Möglichkeit zum Einzelgespräch, was für viele Rehabilitanten das erste Mal ist, dass sie bei einem Psychologen oder einer Psychologin im Zimmer sitzen und dann äh, doch manchmal sich wundern, wie gut das tut, dass sie mal über ihre Ängste, über ihre
0: diese Veränderung, diesen Schock, diese Neuorientierung reden können. Ich glaube einfach, dieses Zuhören, dass da jemand ist, der weiß, wovon man spricht, der einem zuhört, und dann eben vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben kann. Das könnte ich mir einfach vorstellen. ist wahrscheinlich hilfreich dann auch für die Betroffenen. Ja,
1: und wir haben den großen Vorteil, dass wir neutral sind. Also selbst wenn es Menschen sind, die mit ihrem Partner oder mit guten Freunden reden können, die Angehörigen haben natürlich immer auch eine eigene Betroffenheit und ein eigenes Interesse. Und dann sind wir als neutrale äh, Gesprächspartner oft ganz nützlich, dass auch mal Sachen auf den Tisch gepackt werden können, die man mit den Angehörigen nicht bespricht.
0: Sie haben jetzt gerade das Thema Angehörige angesprochen. Ähm, oftmals haben ja Betroffene auch nach einer scheinbar, sage ich jetzt erstmal, erfolgreichen Behandlung, ähm, Schwierigkeiten in den Alltag zurückzufinden. Ähm, es ist ja nicht mehr so, wie es mal war und das Umfeld reagiert dann zum Teil auch irgendwann mit Unverständnis. Am Anfang ist eine Betroffenheit da, jeder will helfen, sei es eben die direkten Familienangehörigen, Freunde, Verwandte, Bekannte ähm, und irgendwann Will natürlich jeder so sein normales Leben zurückhaben und äh, für die Betroffenen ist es dann oftmals, könnte ich mir vorstellen, schwierig ähm, in den Alltag zurückzufinden, weil sie sind nicht mehr die Person, die sie mal waren. Was würden Sie den Betroffenen raten? Wie sollen sie damit umgehen? Das ist lustig, weil ich hatte gerade heute Vormittag eine Gruppe,
1: wo wir über das gesprochen haben, so wie kommuniziere ich mit meinen Lieben, aber zum Beispiel auch mit Kolleginnen, mit Vorgesetzten, also bei meiner Rückkehr in den Beruf, wie spreche ich über meine Erkrankung und über mich. Und das, was lustig war, dass es so zwei Positionen gab. Also einer sagte, mich nervt das total, wenn ich dauernd in Watte gepackt werde. Ich krieg so einen Hals, das ist für mich gar nichts. Und eine andere sagte, das ist bei mir genau umgekehrt. Bei mir wollen alle, dass es jetzt bitte zu Ende ist und dass wir einen Haken dran machen, dass äh, ich bitte wieder die Alte sein soll. Und beides funktioniert natürlich nicht so gut. Also das in Watte gepackt werden, ist keine gute Lösung. Und das Überfordern ist auch keine gute Lösung. Und es war ziemlich schnell klar, auch ohne dass ich mich da groß einmischen muss, dass es extrem wichtig ist, hier auch als ja als die von der Erkrankung betroffene Person zu kommunizieren. Und das zu lernen, darüber zu sprechen, du, das kann ich gar nicht ab wenn du mir dauernd vorschreibst, ich soll kürzer treten, ich darf dies nicht, ich soll mich warm anziehen, ich soll das nicht essen und ich soll jenes machen. Oder genau in die andere Richtung auch mal zu fordern oder zu wünschen und zu bitten und zu sagen, weißt du, ich bin noch nicht so weit. Es geht mir schon deutlich besser, aber ich bin noch nicht so
0: weit, dass ich alles genauso machen kann wie vorher. Ich also einfach wirklich das direkte Gespräch suchen, sagen, was einen bewegt, was einem wichtig ist, wie man an welcher Stelle man der Heilung, der des Weges, man steht und das genau. sich einfach mitteilen dann auch.
1: Also das ist deswegen auch so wichtig, weil natürlich auf beiden Seiten die Verunsicherung so groß ist. Ich als Betroffene bin verunsichert und meine Angehörigen sind auch total verunsichert, weil die wissen nicht genau, darf ich sie jetzt wieder so behandeln wie früher oder muss ich sie mit Glacé-Handschuhen anfassen oder darf ich jetzt einfach ungefragt eine Suppe vor die Tür stellen oder ähm, möchte diese Person in Ruhe gelassen werden. Es besteht ja auf beiden Seiten unheimlich viel Verunsicherung. Und das betrifft übrigens auch die Rückkehr in den Beruf, dass natürlich die meisten Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten nicht wirklich wissen, wie gehe ich denn jetzt mit der um? Und ein ganz großes Thema war übrigens auch heute Vormittag in dieser Gruppenthema, dass es immer noch so, dass viele Vorgesetzte, Kollegen, Kolleginnen oft aber auch im privaten Umfeld noch diese alte Meinung da ist, Krebs ist gleich Tod beziehungsweise Krebs ist gleich nicht mehr lange hier. Und das ist einfach so jenseits der Wirklichkeit. Durch die ganzen Behandlungsmöglichkeiten, die inzwischen da sind, können auch mit einer schweren Diagnose und auch mit einer schweren Behandlungsstrategie irgendwann Menschen gut in den Beruf zurückkehren. Aber sie brauchen halt auch eine Unterstützung. Und da sind oft die großen Konzerne interessanterweise besser aufgestellt mit den Eingliederungsmaßnahmen und auch mit naja, einer Fürsorgefunktion, die nötig ist, damit äh, nicht nach vier Wochen jemand schon auf dem Zahnfleisch geht und sagt, ich glaube, ich pack das nicht.
0: Sie haben gerade gesagt, ähm, Krebs, äh, die Diagnose Krebs, die Krankheit Krebs bedeutet ja nicht gleich Tod. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, Menschen, die mit dieser Diagnose einmal konfrontiert waren, die vielleicht eine Chemotherapie, eine Bestrahlung, eine Operation hinter sich haben, ähm, dass bei denen trotzdem so eine Art Todesangst schlummert. Kommt der Krebs wieder? Kommt ein neuer Krebs? Ähm, Habe ich es jetzt überstanden oder ähm, was erwartet mich? Und diese Todesangst, die dann die Menschen vielleicht auch quält, ähm, wo sie vielleicht schlechte Träume haben, ähm, was würden Sie denen raten? Wie sollen die damit umgehen? Gibt es da eine Strategie? <lacht> naja, es gibt
1: natürlich, es gibt schon Strategien der Angstbewältigung. Äh, die sind aber jetzt recht umfangreich. Äh, ein Beispiel kann sein, dass ich tatsächlich auch als Betroffene mir nach Narea eine psycho-onkologische Dass ich mir das gönne, dass ich nicht alles alleine abmachen muss, sondern dass ich jemanden habe, mit dem ich genau diese Ängste ansprechen kann, was man zum Beispiel eben mit Angehörigen oft auch nicht so tut.
0: Ähm Haben Sie da vielleicht einfach auch einen Tipp, eine Adresse, an wen man sich da wenden kann? Ja, also der
1: Krebsinformationsdienst, www.krebsinformationsdienst.de, das ist so eigentlich die der Link, die Adresse schlechthin, wo auch alle Krebsberatungsstellen aufgeführt sind, wo es äh, Therapiepraxen gibt mit äh, Psychotherapeuten, die eine psycho Qualifizierung auch hinter sich haben. Ähm, das ist Oder auch Selbsthilfegruppen würde man darüber finden. Das ist so eigentlich der allerwichtigste. Und wahrscheinlich
0: Link. sonst auch Hausärzte, die genau. da weitervermitteln. Genau, dann genau. Aber so nach meiner
1: Erfahrung auch die Krebsberatungsstellen, die ich kennengelernt habe, die wir mal aufgesucht haben, das sind sehr, sehr gute Leute. Also die haben oft nicht nur jetzt Gesprächsangebote, sondern auch, ich weiß, dass es in Hamburg beziehungsweise Harburg gibt es sowas wie therapeutisches Schreiben. Manchmal gibt es, in Hamburg gibt es auch ähm, Sportgruppen für Frauen nach Brustkrebserkrankungen. Oder es gibt Yoga oder Qigong oder solche Angebote. Was ganz schön ist, äh, wenn das eben stattfindet in einem
0: Kreis von Menschen, die alle wissen, was das heißt. Also von Betroffenen letztendlich. Genau. Und das gibt es genau. wahrscheinlich dann nicht nur in Hamburg, sondern auch in vielen ja. anderen, ja. insbesondere wahrscheinlich eher Großstädten, aber im Internet über die Deutsche Krebshilfe genau. kann man sich dann genau. weitere Informationen genau. holen. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, Frau von Aufsess. Sehr gerne. Das war Ameos mittendrin drin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.